0: a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hay muchas cosas en la vida de nuestros hijos en las cuales debemos preocuparnos y ponerles límites. Y por otra parte, hay algo en lo cual no debe haber un límite. Y esto es en el orar por nuestros hijos en cada etapa de su vida. Gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos en nuestro devocional de la semana hablando de la importancia de orar por nuestros hijos. Y sí, sin duda es muy importante esa necesidad de cubrir, esa necesidad de orar por aquellos que amamos y en este caso por nuestros hijos. Y quisiera que el día de hoy, como... como, preámbulo a nuestro devocional habláramos de esto por un momentito sin duda es muy importante poner límites a nuestros hijos en cuanto a cosas que sabemos los van a dañar y hay otra situación en la cual no debemos poner ningún límite y eso es en el orar por nuestros hijos. Déjame le menciono algunas cosas para, para tener una idea y para estar alertas. Porque sí es necesario, es importante, es, es importantísimo poner límites a nuestros hijos en diferentes uh, circunstancias. Y, y quisiera que solo esto sea como algo que le que le haga pensar un poquito y que usted que tiene una de las millones de situaciones con nuestros hijos. Usted ponga las que se se ajusten a lo que usted necesita con ellos. Entonces, solo por decir algo, necesitamos poner límites, por ejemplo, en en que sí exista una relación hermosa con nuestros hijos, pero un límite, en donde ellos sepa que usted es la mamá, que exista un respeto hacia los padres en cuanto a cómo les hablan y cómo les obedecen, que exista un límite y eso es sano. Es sano que exista una hermosa relación, pero también que exista un respeto, ¿verdad? Otra cosa en la cual deberíamos poner límites, ponga límites en los horarios para llegar a casa. Cuando sus hijos viven con nosotros, cuando nuestros hijos viven en casa, necesitamos que ellos sepan que hay reglas y que hay un límite para estar en casa y que no pueden estar yendo y saliendo, entrando y saliendo en el momento en que ellos quieran. Porque pues esto se, se, se convierte en libertinaje y después no existe ningún respeto. Entonces, no con, no de una manera pues eh, como lastimándolos, pero sí con cariño, hablándoles y diciendo cuáles son el límite que ellos tienen para llegar de determinada situación, ya sea de la escuela o de una fiesta o de una reunión, en fin, pero que sepan que hay un límite. Número tres, poner límite en cuanto al tiempo que pasan en su teléfono, en los videojuegos y todo lo que le está pasando por la mente. Es muy importante que usted cuide cuánto tiempo ellos pasan en eso, que no sean ellos los que decidan porque después no van a poder contener porque se ha vuelto ya una adicción, ¿verdad que sí? Hay otro límite de los muchísimos que pudiéramos decir, el límite en cuanto a eh, la relación de noviazgo. Los papás y y a a nosotros nos nos funcionó de una manera, eh, pues, increíble el poner límites en cuanto a a que no salgan juntos en cuanto t- qué tiempo están pasando y hablando y, y, y cuando son novios los papás pues no que necesiten estar inmiscuyéndose en todo lo que sucede con ellos pero no, si ellos están hablando no tienen por qué hablar cosas que los padres no puedan escuchar o que el chaperón haya un límite en cuanto a que ellos no puedan salir solos y, y, y que muy, y principalmente en estos tiempos verdad eso es lo más ridículo que se puede escuchar pero lo más sano para nuestros hijos piénselo ponga límites que les hagan que les ayuden a ellos principalmente y número cinco ponga límites en el trato que ellos tienen para con los demás que ellos sepan que hay un límite cómo deben tratar a las autoridades, al pastor, aún a sus amigos. Hay un límite de respeto que se debe seguir. Y mire, le comento esto porque hay una historia, hay una historia en la palabra de Dios que nos muestra que un hombre... No hizo esto cuanto a sus hijos y pues después él tuvo, tuvo unas consecuencias muy tristes de parte de Dios. Y este era Eli, usted se recuerda de él en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 2 y el versículo 30. Por tanto Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, serán tenidos en poco. ¿Y por qué? Porque los hijos de este sacerdote, de este hombre de Dios, no estaban obedeciendo lo que Dios decía. Por el contrario, hacían cosas muy inapropiadas, ¿verdad? Y vemos más adelante que en el versículo 33 tres el, el varón de los tuyos que yo, no, que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y toda la nación de tu casa, todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Esto era muy trágico y te será por señal esto porque acontecerá que tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos morirán en el mismo día, en un día. Y vamos a saltarnos al capítulo 3 y vamos a ver en, en el versículo 12 y 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre tu casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. Miren cómo menciona aquí el Señor. Quiere que estorbar como alguien que se pone enfrente y le dice, tú no pasas aquí, tú no sales así. Eh, hay un límite de, de cómo una señorita debe comportarse y tú te estás sobrepasando y eso no es correcto. Debemos estorbarles a nuestros hijos, dice el Señor. Porque miren cómo trataba Elías a sus hijos, dice, pero Elí, esto está en el capítulo 2, y el versículo 22, vamos a ir un poco atrás para ver esto. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues, hacéis pecar al pueblo de Jehová. Imagínense, eso era lo que él les les decía. No los los disciplinaba desde pequeños, no no los animaba a hacer las cosas bien, pero con disciplina, ¿no? Era de esa manera y Dios, pues, castigó ese comportamiento de sus hijos y los dos murieron el mismo día y, pues, También el papá tuvo tuvo una una muerte pues trágica. Entonces pues es es muy triste que haya papás que, que no ayuden a sus hijos siendo alguien que dirija, sino que les permite que hagan lo que quieren. Y el Señor estrictamente dice que iba a quitarles la vida por el hecho de que su papá sabía cómo se estaban comportando y no les estorbó. Y le mostraré, dice en el versículo 3, 13 del capítulo 3, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, pues sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Y bueno, pues vamos a darnos cuenta que nuestros hijos necesitan límites. Que uno les estorbe y les diga, de aquí no puedes pasar. ¿Verdad que sí? Entonces, pues vamos a escuchar a hermana Rubi, que nos trae el devocional del día de hoy, hablando de todo lo contrario, que no debe haber límites, pero para algo muy especial. Vamos a escuchar.
1: les bendiga. Mi nombre es Ruby Batres. Le quiero dar las gracias a Dios primeramente por permitirme compartir con ustedes un poquito de lo que Él me ha hablado a través de su palabra. También quiero dar gracias a Miss Vicky por tomarme en cuenta y por permitirme compartir con ustedes un poquito de lo que yo aprendo. Oración sin límites. Los niños son un regalo precioso de Dios. Él nos ha permitido ser madres al darnos hijos para que los criemos, eduquemos y los guiemos por el camino correcto. Nuestros hijos le pertenecen a Él y Dios con su gran amor y misericordia nos lo ha dado por un cierto tiempo. Como madres tenemos el privilegio y responsabilidad de cuidar de orar por su protección y seguridad de todo lo que ellos van a enfrentar a lo largo de sus vidas. A medida que pasa el tiempo, todo va cambiando y vemos cómo han cambiado las cosas y el mundo ha evolucionado muy rápido. Se ha desbordado el pecado. Los peligros para nuestros hijos son más propensos que quizá en nuestros tiempos. Hay demasiada maldad en el mundo, en ese mundo donde vivimos, y el que enfrentan nuestros hijos a diario. Hay muchas razones por las que debemos orar por nuestros hijos. Como madres no debemos cansarnos de orar por ellos. La oración es pedir, y el Señor nos dice en su palabra, y en muchos pasajes de la Biblia nos dice que le pidamos. Tenemos el ejemplo de Ana, madre de Samuel. En primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 12, nos dice, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, Y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ana oraba largamente, o sea, que por mucho tiempo, por un hijo, y Dios se lo concedió. Ana puso en práctica lo que el Señor nos dice en Mateo 7. Versículos 7 y 8 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 21-22 Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 14-14 Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 16.24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar. Como podemos ver, Hay muchos versículos donde el Señor nos dice que le pidamos. Estos son solo algunos. Orar es pedir. Pidamos por nuestros hijos. Oremosle al Señor, porque cuide de ellos todo el tiempo. Oremos por la salvación de nuestros hijos, porque Dios obre en sus corazones y puedan ellos gozar también de la salvación que ha dado a nosotras. Como madre, oro mucho porque Dios traiga a mi hijo a sus caminos. Oremos porque cuando nazcan crezcan sanos y fuertes. Oremos cuando aún no han nacido, cuando ya los tenemos en el vientre. Oremos cuando son unos niños y empiezan a conocer la vida, cuando empiezan a conocer este mundo en el que vivimos. Nuestros hijos están en peligro por la influencia que hay hoy en el mundo. Muchos están en peligro aún en las escuelas. La educación ha cambiado muchísimo y lo que ahora les enseña no es lo que agrada a Dios. No estoy generalizando, pues muchos tienen la oportunidad de asistir a escuelas cristianas. ¿Pero qué de los que no pueden? A principios del año 2023, Recibí por correo el periódico del condado donde vivo y cuando lo leí podía ver todos los cambios que iban a hacer en la educación de nuestros hijos y me dio mucho temor de pensar qué sería lo que les enseñarían a nuestros hijos en la escuela. Ahora se pueden ver niños que están teniendo problemas de identidad y muchas cosas más. Oremos para que nuestros hijos tengan una adolescencia en los caminos del Señor, porque Dios los proteja de tener malas amistades. Que les dé sabiduría para que tomen las decisiones correctas. Oremos por sus esposos y esposas, porque cada uno una sus vidas a personas temerosas y que amen a Dios, personas que que quieran estar en los caminos de Dios, para que juntos puedan procrear hijos con un corazón que ame a Dios. Oremos, porque ya siendo adultos Dios los use y los conserve en sus caminos, que los cuide de las tentaciones y les dé sabiduría, para que puedan guiar a las siguientes generaciones por el camino correcto el camino de Dios. Y aun cuando ya sean personas mayores, sigamos orando porque Dios siga cuidando de ellos. Job oraba y hacía sacrificios por sus hijos. No se sabe qué edad tenían, pero por lo que se puede leer, ya eran adultos, pues tenían sus propias casas. En Job capítulo 1 versículo 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Como podemos ver, Job oraba todos los días. Y Job es un ejemplo para que nosotros también lo hagamos. También podemos orar por nuestros hijos. El orar por nuestros hijos no debe tener límite. Mientras tengan vida Es algo que debemos hacerlo siempre, hasta que Dios decida hasta cuándo estarán con nosotros. No nos cansemos de orar por ellos y veremos la voluntad de Dios en sus vidas. Una madre que ora es una madre que sus hijos son bendición que nuestras oraciones sean como el alimento que siempre damos a nuestros hijos oremos para que nuestros hijos amen a Dios
0: muchas gracias hermana Rubí por darnos una guía que podemos seguir para orar por nuestros hijos, no importa la edad, desde los más pequeñitos hasta aquellos que ya se hayan ido de casa. Muchas gracias a usted, hermana Rubí, y a ustedes que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Que el Señor les bendiga grande, grandemente, y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.